0: Herzlich Willkommen zu Blockfunk, dem deutschsprachigen Podcast rund um das Thema Blockchain, Distributed Ledger und Distributed Computing. Heute zu Gast bei Bosch und bei Nick Scharmann. Hallo Nick. Ja, hallo. Nick, erzähl doch mal, wer du bist und was du denn so machst bei Bosch.
1: Ja, also mein Name ist Nick Schamann. ich bin äh, Projektdirektor bei der Bosch-Forschung, Corporate Research und ich leite ein ähm, sogenanntes Top-Projekt, das sind äh, strategische Vorausentwicklungsprojekte und der Name von dem Projekt ist Economy of Things. Mhm.
0: Aber was ist denn jetzt so ein... Top-Projekt, wie, wie was kann man mir darunter vorstellen? Ist das irgendwie
1: was Besonderes äh, gegenüber anderen Projekten? Oder? Ja, es gibt immer nur, also es gibt immer nur eine, eine kleine Anzahl an solchen Projekten. Die meisten sind das Vorausentwicklungsprojekte, sind auch ähm, nicht öffentlich. Äh, in unserem Projekt ist es was anderes, weil wir uns tatsächlich eben mit Distributed Ledger Technology, co, -op, co also ähm, Zusammenarbeit und Wettbewerb im, im Gemisch sozusagen beschäftigen und das funktioniert nur, wenn wir nach außen gehen. Ähm, und deswegen ist in unserem Fall diese Con-Your-Things-Idee und unser Projekt tatsächlich sehr nach außen gerichtet und lädt ein zur Kooperation.
0: Also wirklich, das ist ja ein, ein wesentlicher Punkt bei, äh, bei der Blockchain, dass man sich nach außen öffnet und äh, auf andere zugeht. Das ist ja dann genau das verstanden. Wirft es nicht ab und zu Probleme auf, gerade wenn man, wenn man klassisches Unternehmertum kennt, wo man sagt, ich schütze meine IP, ich rede nicht mit anderen. Ähm, habt ihr da
1: gute Erfahrungen gemacht? Also ich glaube, dass, das, dass da die Situative, ein situativer Ansatz richtig ist. Also Bosch ist eine GmbH und möchte auch Geld verdienen. Das ist der Geschäftsauftrag. Das heißt, natürlich wird eine, eine, eine solche GmbH nicht glücklich mit einer ähm, reinen... Äh, Non-Profit-Ansatz, sondern man muss beides spielen. Also wir sind der Meinung, dass man auf der, aber da kommen wir vielleicht noch nachher drauf, dass man auf dieser Plattform-Ebene kooperieren sollte, mithilfe von eben DLT-Technologien, also eine Plattformschicht, eine nicht-monopolistische Plattformschicht zu bauen. Und dann muss man aber eben auf einer anderen Ebene sein Geld verdienen. Und das ist dann tatsächlich mit den Produkten, die auf so einer Plattform laufen. Und das ist dann wiederum ein ganz klassisches Bosch-Geschäftsmodell. Das macht Bosch seit über 125 Jahren, sehr gute Produkte für den Kunden bauen. In dem Fall in unserem Economy of Things Fall würden diese Produkte dann eben auf einer sich koordinieren und zusammenarbeiten auf einer Plattform, die nicht nur Bosch gehört, sondern allen Stakeholdern in der jeweiligen Domäne. Mhm.
0: Also wirklich diese Plattform, diese verteilte Plattform geht dann so, wie, wie ihn eben die, die Blockchain auch vorsieht.
1: Genau, also die, die, man kann sich ja die Frage stellen, ob die heutigen monopolistischen Plattformansätze so gut sind für die Wirtschaft, weil Monopole oder vor allem proprietäre Monopole ja zu Marktversagen führen. Das ist einfach eine Grunderkenntnis der Ökonomie. Und sie haben aber was Gutes, eben diese Koordination hinzubekommen. Und da sehen wir halt eine eine auch gesellschaftlich relevante Lösung zu sagen, dass man diesen Monopolisten ausschaltet und die Vorteile einer Plattform aber trotzdem behält.
0: Das klingt ja klingt ja echt sehr interessant. Das heißt jetzt aber noch mal zurückzukommen auf dieses dieses Top-Projekt. Ähm ist das das einzige Projekt, das sich also so, so zentral mit dem Thema Blockchain beschäftigt? Heißt das auch, dass dann die, die ganzen Blockchain-Themen, die, die bei Bosch laufen, auch bei dir zusammenlaufen?
1: Ja und nein. Also es ist natürlich ein lustiger, klingt wie ein lustiger Widerspruch, dass man sagt, wir äh, beschäftigen uns mit einer dezentralen Technologie in einem zentralen Projekt. Ne? Ja, ja. Ähm, es ist so, dass, diese, dass in unserem Projekt ähm, das nicht aus, äh, rein aus Forschern besteht, sondern dass Geschäftsbereiche, Mitarbeiter in das Projekt entsenden, also zum Beispiel Mitarbeiter von Power Tools oder von Thermotechnik. Die sind bei uns im Projekt 100% abgeordnet und stellen so sicher, dass wir auf der einen Seite die Vernetzung in die Geschäftsbereiche haben und auch Lösungen erzeugen, die relevant sind für die Geschäftsbereiche. Und trotzdem sind wir alle zusammen, um strategisch dieses Economy of Things, die Idee weiterzutreiben.
0: Also so tatsächlich so auch dieser agile Ansatz, ich ziehe aus jedem Bereich jemanden zusammen, um das Projekt nach vorne zu treiben. Ganz genau, ja. Okay, okay. Und ähm, jetzt gibt es ja eine Vielzahl von Technologien am Markt. Und ähm, das, was ich immer als erstes gefragt werde, wenn es um ein Projekt geht und, und ähm, dann, da geht es erstmal noch gar nicht um die, die, den Inhalt meist, sondern dann werde ich als erstes gefragt, und mit welcher Technologie mache ich denn sowas. Deswegen auch gleich mal meine Frage an euch, also das halte ich nicht für den richtigen Ansatz, das okay. so zu machen, aber ähm, trotzdem die, die Frage, es gibt ja jetzt wahnsinnig viele Technologien am Markt und man, man liest ja auch sehr oft ähm, in der Presse, dass Bosch sich jetzt mit der und der Technologie auseinandersetzt. Welche Technologien setzt ihr denn alle ein?
1: Wir... Ja, ähm haben, äh, wie es eigentlich im Engineering üblich sein sollte, eine relativ aufwendige Requirements-Analyse gemacht. Wobei das Interesse, Interessante für uns war, dass wir ähm, typischerweise machen beim Bosch eine, eine, eine Requirements-Analyse, um die Anforderungen, die ein Kunde an ein Produkt hat, herauszufinden. Das Interessante ist, dass wir aber gleichzeitig ja der Kunde sind. Also, das heißt, wir haben sozusagen eine Requirements-Analyse für uns selber gemacht. Also die Anforderungen, die wir haben, haben dann technische Merkmale abgeleitet. Das heißt, messbare Größen und Kriterien, die diese Anforderungen erfüllen, und dann kann man über so eine sogenannte Pew-Matrix einzelne Technologien ranken und gegenüber den jeweiligen Anforderungen. Und das führt aber auch dazu, dass man natürlich je nach Use-Case und je nach Anwendungsfall leicht unterschiedliche Gewichtungen in den Anforderungen hat, sodass immer oftmals unterschiedliche Technologien rausfallen. Deswegen kann man die Frage beantworten: Welches ist es denn nun von den DLT-Technologien, die die kann man mit einem, das hängt davon ab
0: <lacht> Das ist auch meine Antwort die, die immer kommt, das hängt nämlich tatsächlich vom genau. Use Case ab, ja,
1: klar. Also ich glaube so insgesamt, also zwei Sachen gibt es dann noch weiter, glaube ich zuzusagen. Erstens, ähm, Bosch ist ja ähm, mit, der, mit, einem, mit, mit IOTA so ein bisschen nach außen hin ähm, wahrgenommen Der Hintergrund da ist es gibt einen Robert-Bosch-Venture-Capital-Arm und die investieren in, in, in Startups, Technologien aus ähm, kommerziellem Interesse ähm, und das ist dort passiert hat aber mit den ähm, äh, technischen Bedeutungen für den Bosch und für uns jetzt im engeren Sinne natürlich ähm, nicht direkt den Zusammenhang. Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken uns auch äh, Benutzen, auch eine ganze Reihe von anderen Technologien. Ähm, wir entwickeln auch äh, DLT-Technologie weiter. Ähm, mhm. Also seid aktive Committerinnen oder? Ja, genau. Also der Plan ist, ähm, ich glaube persönlich daran, dass... Ähm, die ähm, heutigen Technologien ganz interessant und gut sind, aber ein paar Eigenschaften nicht haben, nämlich vor allem Transaktionsfrequenz, ähm, Transaktionskosten und so weiter. Und den Ansatz, den wir mit der TU Darmstadt zusammen verfolgen und das werden wir am Ende des Jahres open sourcen, den Code, das sind so State Channels, das sind so Second Layer Protokolle, so ähnlich wie Raiden oder so, ja, ja. nur dass man dort komplette Kontrakte über State Channels ähm, realisieren kann und die sogar stacken kann, also virtualisierte State Channels aufeinander aufbauen. Das heißt, da glauben wir sehr stark dran, dass solche Second Layer-Protokolle viel von den Skalierungsproblemen lösen werden. Mhm. Weil ich finde es immer ganz interessant, wenn die Leute sich weiß nicht, Ethereum angucken und sagen, ja, das ist ja jetzt viel zu teuer und, und, und viel zu langsam. Wenn man jetzt einen, einen Ingenieur fragen würde, ich hätte gerne eine Schraube, die soll super hohe Zugfestigkeit haben, korrosionsbeständig, sehr, sehr leicht. Und darf auch nichts kosten. Dann wird jeder sagen, nein, das können, ist nicht baubar, das geht nicht. Und, sondern man muss je nach Anwendungsfall vielleicht unten eine dicke Schraube reinschrauben. Und wenn man dann Gebäude drauf baut, dann verwendet man oben kleinere und billigere Schrauben. Und deswegen ähm, finde ich jetzt so, wenn man über Technologien spricht, finde ich auch so sehr interessant, sich zu überlegen, was gibt es da für so Second-Third-Layer-Protokolle. Und da sind wir eben auch dran. Mhm. Das äh, heißt Perun, das System. Und wie gesagt, Ende des Jahres wird es Open-Sourced. Kann man dann benutzen.
0: Okay, und da baut ihr jetzt auch schon eigene... Applikationen drauf.
1: Genau, wir haben natürlich jetzt auch so erstmal aus der Mobilitätsbrille, ähm, Bosch hat ja viele Geschäftsfelder, aber aus der Mobilitätsbrille ähm, kann man sich überlegen, dass man mit solchen Second Layer Protokollen, also Perun-Systemen, äh, allerhand äh, interessante Probleme lösen kann, die vorher mit einem, sagen wir mal, Barebone-Ethereum-System nicht möglich waren, beispielsweise ähm, Vehicle-to-Vehicle-Communication oder Platooning, wo man Hochfrequenztransaktionen braucht ähm, und nicht zwangsläufig mit einem Internet verbunden ist, da ist sowas dann sehr spannend.
0: Mhm. Gut. Ja, wenn wir schon bei Anwendungsfällen sind, gibt es Anwendungsfälle, über die du reden darfst, über die du berichten darfst?
1: Ja, also es gibt eine generische Idee, die ich, ähm, die wir auch in, ähm, wahrscheinlich im ersten Quartal nächsten Jahres veröffentlichen mit, mit einem Fahrzeug von Bosch ausgestattet, das anfängt mit verschiedener Infrastruktur, anderen Fahrzeugen zusammen was zu, ähm, äh, zu tun sozusagen, auch mit anderen großen Konzernen zusammen. Das ist das eine, da ist sozusagen eine Ankündigung mhm. ähm, und was wir konkret ähm, gemacht haben, da fallen mir zwei Projekte ein, die sich leicht erklären lassen, einmal eben ähm, Zertifika, ist das Projekt, das ist ein ähm, Projekt, das ähm, Fahrzeugkilometerstände in, also besser gesagt, die Hash-Hashbaum mhm. erzeugt und dann den in ähm ein DLT-System schreibt und da geht es eben darum, dass man bei Gebrauchtwerken ja oftmals das Problem hat, dass die äh, Kilometerstände nicht der Realität entsprechen und mit diesem Zertifikat, das ist in Beta-Testphase gerade, ähm, kann man eben ähm, das verhindern, indem man eine Historie hat auf einem Drittsystem sozusagen, wo man nachweisen kann, ähm, dass die Kilometerstände tatsächlich der Realität entsprechen. Mhm. Und das zweite Projekt, was wir gemacht haben, das sind technisch noch so ein bisschen so nicht so super spannende Projekte, aber dafür schneller. Es gibt ja die GS1 in Deutschland und mit da haben wir ein Palettenscheinprojekt realisiert mit ungefähr 30 anderen Firmen, da geht es darum, klingt auch erstmal ein bisschen unspannend, aber eigentlich ähm, ein ganz guter Ansatz, um sich da anzunähern. Ähm, bei den Paletten ist es ja so, dass ähm, das heute tatsächlich noch mit Palettenscheinen, also Papierscheinen funktioniert. Mhm. Und da gibt es dann Intermediäre, die diese Scheine aggregieren und so. Und wir haben jetzt ähm, einen, ähm, auf Multichain ein ähm, System gebaut, in dem tatsächlich dieses Palettentracking läuft und das dann aber auch von, äh, das System wird dann auch von diesen ganzen Betrieben. Das heißt, Bosch betreibt einen Knoten ähm, in dem System, in dem dann halt ähm, Palettenscheine abgelegt, gehandelt, ähm, Proof of Origin und so weiter ähm, realisiert werden. Ja, aber das ist tatsächlich ein,
0: ein das ist kein Phänomen, Es ist das falsche Wort, aber das ist tatsächlich gängige Praxis, dass man an äh, vielen Stellen heutzutage in, in so einer Ökonomie ähm, von, von Systemen, die zusammenarbeiten, eben Papier als die ein, einzige Schnittstelle hat. Also da ist Digitalisierung praktisch nicht angekommen. Mhm. Man hat Digitalisierung im, im kleinen Kreis jeweils, aber an den Schnittstellen ist tatsächlich das Papier da. Und das ist ja eigentlich die Domäne auch, äh, von der Blockchain. Mhm. Da geht es ja hin. Ähm, da, da spreche ich immer von der Verschmelzung der Industrien. Ähm, denkt ihr auch über solche Sachen nach?
1: Ja, äh, ich denke, das ist der wichtigste Punkt, deswegen ähm, ist es eine ganz gute Überleitung von, der, von dem Palettenschein-Projekt. Ähm, ähm das ist ja quasi sozusagen in einer Logistikindustrie und ja. das ist ganz spannend, aber ich glaube auch, also dass in der wir würden das eher Sektorkopplung nennen, mhm. ist wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, Verschmelzung und Sektorkopplung, aber ich glaube, da ist noch mehr Potenzial drin. Das heißt, wenn man bisher Sek Sektoren wie Energie und Mobilität, oder Energie und Infrastruktur, das zusammenkoppelt und möglichst vielleicht auch alle drei direkt zusammen und noch Banking dazu bringt, da ist es natürlich. Wenn es ohnehin schon schwer ist, in einem, Indust in einem Sektor ähm, eine Plattform zu bauen, dann ist es natürlich noch mal viel, viel schwerer, wenn man das versuchen wollte zu erreichen in, in zwei Sektoren sozusagen. Mhm. Und ich habe ähm, auch den Eindruck, auch von konkreten ähm, Zusammenarbeitsfortschritten, ähm, dass man genau mit einem solchen genossenschaftlichen, DLT-basierten Ansatz es sehr, sehr schnell schafft, plötzlich große Firmen und, und Stakeholder, auch Städte, zu, an einen Tisch zu bringen, mhm. weil jetzt die Diskussion nicht mehr ist, ja, wer darf nachher die Plattform betreiben und wer wird denn der Mächtigste hier in dieser Runde, sondern man kann sich sehr viel schneller tatsächlich auf den Use Case und auf das Problem fokussieren. Mhm.
0: Der Ansatz tatsächlich zu sagen, wir öffnen uns an der Stelle und machen so, so ein gemeinschaftliches Projekt, mhm und machen einen genossenschaftlichen Ansatz, um zusammenzuarbeiten. Geht es dann auch in die Richtung, ein gemeinsames Governance-Modell aufzubauen, um miteinander zu arbeiten? Weil das ist ja nachher eigentlich die Frage, weil Blockchain fängt ja erst dann an Sinn zu machen, wenn viele miteinander arbeiten. Mhm. Und das große Problem ist ja immer, wie kriege ich meinen Use Case, den ich jetzt mir im Kleinen überlegt habe, eigentlich ans Fliegen, mhm. weil meistens fängt man an mit einem Use Case, man hat das Modell aufgebaut und dann redet man mit den ersten Partnern und die sagen, es rechnet sich für mich gar nicht, einen Knoten aufbauen, das ist auch super aufwendig und so. Mhm. Fängt da dieses Governance-Modell an Sinn zu machen?
1: Ja, ich glaube, also wir hatten es ja vorhin mit dem GS1-Palettenschein-Projekt, ähm, da haben wir jetzt was gebaut, das funktioniert und wenn man jetzt sich überlegt, ja, soll das jetzt wirklich richtig produktiv werden, dann kommt spätestens dann kommt die Frage nach der Governance, weil natürlich ein Stück Software, vor allem eins, das so komplex ist wie so ein DLT-System, äh, nie fertig ist und immer weiterentwickelt werden muss, bis hin zu der Frage, wer darf denn mitmachen in Zukunft, wer darf nicht mehr mitmachen. Und das ist alles, was ein Governance-Modell eigentlich abbilden soll. Und es gibt ja das den, den, schöne Bild, dass man sagen kann, ein, ein dezentrales System ist nur so dezentral wie sein zentralster Teil. Und wenn man jetzt äh, sich nicht mehr die Governance-Gedanken macht, dann wird man äh, sehr schnell in eine gefährliche Schieflage geraten, weil nämlich das System dann möglicherweise schnell zu einem Monopol oder zu einem zentralen Punkt wieder zurückgeht. Deswegen ist Governance und die Governance-Forschung ähm, genauso wichtig, wie tatsächlich nachher das operative System zu dezentralisieren und dezentral zu halten.
0: Jetzt ist es aber natürlich um ein Vielfaches aufwendiger so, ein, so eine dezentrale Organisation ähm, zu haben und zu, zu weiterzubringen, als wenn ich sage, es gibt die Firma XY, die sich um den Betrieb die, die mir meine Sorgen abnimmt und das Ganze irgendwie ans Laufen bringt, was dann halt zu Großkonzernen führen kann, wie, wie in Google, wie, wie in Apple oder sowas. Warum, warum dann so ein dezentraler Ansatz?
1: Ich glaube, dass die ähm, langfristigen Überlegungen da ähm, reinspielen. Natürlich ist es so, dass es erstmal viel bequemer ist, wenn ich mich ähm, als Firma einer, einem ähm, Service-Provider voll ausliefer, der schreibt mir vielleicht auch noch all meine Software, meine APIs erklärt er mir und, und das ist sehr, sehr schön. Aber ich glaube, dass das vor vielleicht zehn Jahren noch funktioniert hätte, aber ich sehe in vielen professionellen Ecken, ähm, also nicht Konsumer, sondern vielleicht Industrie 4.0 und auch Mobilität, OEMs, ähm, dass das alle verstanden haben, dass das eine sehr kurzfristige Optimierung ist ähm, und wenn man dann erstmal die ganzen versunkenen Kosten hat und noch schlimmer, wenn man sich an einem System das Netzwerkeffekt hat, dann erstmal angeschlossen hat, dann war es das. Und, ähm, Dagegen ist es völlig richtig, dass der Bau eines dezentralen Systems und auch die, die Weiterentwicklung von einem solchen System ähm, deutlich aufwendiger ist. Aber vielleicht ist der, der, der Blick oder der Vergleich zu, zu Staaten da gar nicht so ähm, fehlgeleitet. Wenn man sich mal anschaut, wie aufwendig eine gut funktionierende Demokratie ist, mhm. Mit, mit verschiedenen, jetzt in Deutschland mit, mit sogar Föderat, föderalen Strukturen, verschiedenen Polizeieinheiten das hat ja alles seinen Sinn ne? ja, ja. es ist aber aufwendig das muss man eingehen aus meiner Sicht damit man langfristig besser gestellt ist, als wenn man sich einem Monopol ausliefert
0: Ja, also das ist ein, ein sehr schöner ein schöner Vergleich auch, ja ähm ich weiß, wir haben schon mal, oder du hast schon in einer Präsentation, die ich mir tatsächlich anschauen durfte, auch von einem Zusammenarbeitsmodell gesprochen. Das war in so einer Pyramide dargestellt, aus, aus verschiedenen Beteiligten. Was ich ein, ein sehr schön, schön aufbereitetes Bild fand, über das du da gesprochen hast, weil es nochmal gezeigt hat, was eigentlich der Mehrwert von, von Blockchain ist und wie Geschäftsmodelle sich ändern müssen oder wie sich Zusammenarbeitsmodelle verändern müssen, damit, damit die Mehrwerte entstehen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm. Also, also das heißt ja so unter diesem, diesem Kunstwort Co-Opetition äh, sieht man das ja. Das ist im Grunde schon, wir hatten es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass man ähm, einfach situativer handeln sollte, ähm, auch als Firma. Dass man eben sagt auf den Netzwerkeffektebenen, morgens treffen wir uns bei einer Governance-Sitzung, überlegen uns, wie wir Code weiterentwickeln. Und dann fahren wir nach Hause und versuchen darauf Produkte zu bauen, die besser sind als, als der Wettbewerb in dem Fall. Also, also
0: auch genau dessen, der, der dir vorher morgens gegenüber sitzt. Genau,
1: und ich finde, dass der, der Punkt da sein sollte, dass man da integer und ehrlich ist und sagt, guck mal, das ist unser Geschäftsmodell, wir müssen alle Geld verdienen, aber lass uns in einem, in einem Bereich Geld verdienen, in dem der Wettbewerb nicht so gefährlich ist wie im, also man spricht ja von komparativen Wettbewerbsvorteilen. Wenn ich Produkte baue, die keine Netzwerkeffekte haben, dann hat, haben neue Spieler im Markt immer eine faire Chance, noch ein besseres Produkt zu bauen. Und das ist das, was unsere Ökonomie ja letztlich so leistungsfähig macht, dass immer wieder neue kommen können und sagen können, ich habe jetzt einen, einen besseren Föhn oder einen besseren Bohrer gebaut. Natürlich gibt es Skaleneffekte, die das in manchen äh, Industrien relativ schwierig machen, das ist richtig, aber prinzipiell möglich. Und versus Eben der, der Punkt mit den Netzwerkeffekten, da kann man auch zeigen, wir machen recht viel Simulationen in die, in die Richtung, dass da so viel ähm, Pfadabhängigkeiten drin sind, ähm, dass in einem etablierten Netzwerk, das ja gerade seinen, seinen Nutzen aus der Zahl der Nutzer zieht, dass ein Angreifer, der mit ohne Nutzer anfängt, nie eine Chance hat, ein besseres Produkt zu bauen. Das ja. funktioniert nur, wenn sich die Technologie so stark verändert hat, dass man mit einem ganz anderen technologischen Ansatz ganz andere Netzwerke bauen kann. Und deswegen denken wir, dass, ähm, dass wenn man diese negativen Effekte oder Netzwerkexternalitäten sozusagen über so ein DLT und so einen genossenschaftlichen Ansatz ähm, versucht in den Griff zu bekommen, dann wird es langfristig für die Domäne besser sein, weil gesündere Wettbewerbe entstehen kann.
0: Also auf der einen Seite zusammenarbeiten, auf der anderen Seite Konkurrenz, um aber gemeinsam das, das Feld der, der Arbeit ähm, Genau. Aufzubereiten. Und der
1: Unterschied ist, ähm, wir schauen uns an, in welchen Komponenten einer Plattform oder eines Ökosystems, besser gesagt, ähm, gibt es Netzwerkeffekte, in welchen nicht. Und die Punkte, in denen es Netzwerkeffekte gibt, da sagen wir, für ein langfristig gesundes Ökosystem müssen diese Teile dezentralisiert sein.
0: Okay, das ist ein interessanter Ansatz. Ja. Jetzt hast du von, von ähm, genossenschaftlichen Ansätzen gesprochen. In der DLT-Welt spricht man ja eigentlich von, von DAOs, ja. passt, passt das zusammen. Also das eine ist ja praktisch On-Chain, die Verwaltung von, von Organisationen On-Chain gegenüber äh, einer, einer Organisationsform Off-Chain mhm. zur
1: Governance. Mhm. Was, was ist Vor- und Nachteil und warum nicht On-Chain? Das ist eine ganz, eine ganz spannende Frage. Also ich meine, die, ich habe deswegen das Genossenschaftsidee, finde ich deswegen eigentlich gut, weil es ist eigentlich ein ganz alter Begriff, ne? 200 mhm. Jahre alt und kommt ja eigentlich aus einer Ecke, wo, wo ähm, es gibt ja so zum Beispiel Fördergenossenschaften, Produktivgenossenschaften und da wurde versucht, ähm, vor allem bei den Fördergenossenschaften, dass man Investitionsgüter, die man sich nicht einzeln leisten kann, zum Beispiel aus dem Agrarhintergrund oder auch im Wohnungsbau, ähm, dass man die versucht, gemeinschaftlich zu ähm, zu kaufen und zu betreiben ähm, und das auch relativ demokratisch zu tun. Also dieses Genossenschaftsmodell mhm. ist ja quasi ein Mensch, eine Stimme. Also es ja, ist genau. extrem in der Richtung. Und wie man diese Idee jetzt implementiert, ob man die jetzt auf einem passiven Stück Papier implementiert oder ob man die in einem aktiven Stück Code implementiert, ich glaube, das ist einfach eine, ähm, eine sehr ähm, kontextabhängige Entscheidung. Es ist bestimmt spannend, manche Sachen automatisch äh, ausführbar zu machen, weil ähm, dann ähm, man weniger Freiheitsgrade hat, was mhm. manchmal gar nicht schlecht ist. Auf der anderen Seite muss man bedenken, wir reden ja über Open-Context-Systeme, also Systeme, die ähm, sich an Umwelten anpassen können, die zum Designzeitpunkt noch nicht wirklich bekannt waren. Ähm, deswegen braucht man da aus meiner Sicht auch ein ganzes Stück Flexibilität und dann braucht man, glaube ich, eine gute Balance.
0: Das andere Thema, das du vorher noch angesprochen hast, war die ähm, Kooperation mit anderen Unternehmen. Ähm, das heißt, Bosch arbeitet momentan mit vielen weiteren Unternehmen zusammen, um ähm, diese Ideen, die ihr erarbeitet, auch tatsächlich zu verproben und in, in einer Pilotphase umzusetzen. Mhm. Gibt es für, für Unternehmen auch die Möglichkeit, sich an euch zu wenden und zu sagen, lasst uns da was machen, wenn wir Ideen haben? Ist das, ist das ein Ansatz von euch oder würdet ihr sagen, nee, nee, wir gehen auf die Firmen zu? Wie, wie funktioniert das?
1: Also, da äh, sind wir ganz offen. Also wir gehen zum Teil auf die Firmen zu, zum Teil kommen die auf uns zu, zum Teil ähm, ähm, finden wir die auch in ähm, Allianzen. Bosch ist eines der Gründungsmitglieder der Trusted IoT Alliance. Mhm. Da gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die sich vor allem, also es hat einen ganz starken DLT-Hintergrund, diese Trusted IoT Alliance, und das soll eine, eine Möglichkeit sein, um äh, auch in größeren Runden sich auszutauschen, weil das ist, ist natürlich eine Balance da zu finden, wenn jetzt äh, ein Konzern wie Bosch mit einem anderen Konzern sich trifft, um was zu machen, ist es eine gute Sache, weil irgendwie muss es mal zwei geben, die einfach sagen, wir tun jetzt einfach mal was, ja, ja. so dass, dass, dass sich auch andere Spieler sich daran orientieren können, und so eine Art Nukleus daneben sich bildet. deswegen ist auf der einen Seite so bilaterale, lass uns mal schnell was zusammen tun Ansätze gut, aber dann muss man aus meiner Sicht auch relativ schnell in einen größeren Rahmen kommen, weil sonst hat man auch nichts gekonnt, weil dann baut man wieder zu zweit irgendwas, was eigentlich viel, viel partizipativer sein sollte.
0: Ja, also ich, das glaube ich auch, ähm, das bringt nichts, da bleibt man dann auch irgendwann stehen, dann kommt man nämlich aus dieser Prototypenphase gar nicht raus.
1: Richtig, und dann muss man sich, das Spannende ist, dass man sich quasi in, dem, in, der, in der Sekunde, wo man sich entscheidet, einen Prototypen zu bauen, sollte man auch in, zu der gleichen Zeit sich überlegen, was, wie skaliert man den denn? Und dann kommen wir wieder auf Governance, Da muss man sich überlegen, nach welchen Kriterien, wir sitzen jetzt hier zu zwei nach welchen Kriterien darf denn Dritter dazukommen? Wie entscheiden ja. wir das? Und was passiert mit mit dem Code, den wir da schreiben, was für eine Lizenz sollen der haben, wer darf den denn weiterentwickeln und so. Also das darf man nicht zu spät machen, ganz im Gegenteil. Man muss das im Grunde genommen sozusagen direkt parallel mit anfangen zu diskutieren.
0: Also das, das ist auch ein Punkt. Ich glaube, man sollte auch nicht im Fokus haben, wir machen jetzt mal nur einen POC und im kleinen Kreis, sondern auch gleich, den Fokus darauf haben, wie sieht denn mein Geschäftsmodell aus, wo, gehe, wo will ich denn da hin, ja, wie, wie kann ich das in die Produktion bringen? Ich,
1: ich hätte eher gesagt weniger Geschäftsmodell, ich hätte eher gesagt Skalierungsmodell. Das Skalierungsmodell, okay. Also wie, 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 kriegt man das, wie kriegt man das hochskaliert, dass mehr Spieler an Bord kommen, weil dann entsteht ja gerade der Nutzen, wir reden ja über Netzwerkeffekte. Ja, ja. Deswegen würde ich eher über Skalierungsmodelle sprechen als Geschäftsmodell.
0: Man spricht ja heute oder man hat heute Plattformen auf der einen Seite, die ja sehr zentralistisch sind, die Geschäftsansätze bringen. Und jetzt kommen wir neu mit ähnlichen Ansätzen nur auf der Blockchain und verteilten Systemen oder verteilte Ökosysteme, auf denen man Geschäftsansätze aufbaut. Was ist denn da der Unterschied für dich? Macht das eine mehr oder weniger Sinn? Wo, wo läuft es da aus deiner Sicht hin?
1: Also mit den zentralistischen Plattformen, äh, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich das sehr problematisch halte. Mhm. Ich glaube, diese dezentralen Plattformen haben mehr Potenzial. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Frage stellen, ähm, wie viele von den systemen die den dlt systemen sind denn wirklich produktiv tätig mhm. ähm, und da kommt man drauf dass das nicht allzu viele sind ja. und äh, ich glaube die ähm, herausforderung ist, ist ähm, da so ein minimal viable ecosystem zu bauen MWI ähm, das ähm, zum in einer ersten Iteration alle, alle Elemente hat, die so eine Plattform typischerweise bietet, sodass es dann weiter wachsen kann. Und ähm, für so ein MVI fehlen, da sind ein paar Sachen wichtig. Also zum einen braucht man natürlich eine kritische Menge an Spielern, die da drauf gehen auf so ein System. Und es müssen aber auch alle Eigenschaften von so einer Plattform äh, realisiert sein. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine Menge Arbeit zu tun. Wir haben da so ein Bild von verschiedenen Transaktionsschritten, die nötig sind, um so ein, so ein MVI wirklich hinzubekommen, also was alles da drin möglich sein muss. Und da gibt es ja so die, die vier Schritte, also zunächst mal Discovery, einen Algorithmus, ein Menschen, eine Firma muss was finden, wenn es ein Problem hat, irgendjemand, der ihnen die Leistung bietet. Dann gibt es so eine Meeting of the Minds Phase, wo der Erstkontakt sozusagen besprochen wird. Können wir zusammen einen, ein Problem lösen? Kannst du mir was liefern? Kann ich dir was liefern? Zu welchem Preis? Grob. Und ähm, das ist so der bilaterale Teil oder man denkt dann an Marktplätze nach, in denen dann Matching läuft und dann gibt es eben die Settlement-Phase, in der dann das Verhandelte eben ausgestaltet wird und realisiert wird, so ähnlich wie so eine Vertragsausführung ja. und dann so ein Post-Settlement, wo Lernen ja. und Reputation drin ist und, und ähm, alle von den Phasen müssen funktionieren und müssen dezentral sein und müssen auch skalieren. Und da gibt es durchaus noch ein paar Punkte. Während an dem Settlement könnte man sagen, da gibt es schon unheimlich viel Code, der, den man vielleicht auch wie eben angedeutet mit den Second Layer Protokollen ähm, vielleicht auch gut skalierbar ist. Andere Sachen sind da noch deutlich, ähm, haben deutlich mehr ähm, offene Punkte und Potenzial. Äh, zum Beispiel diese Meeting of the Minds Phase, also dezentrale Marktplätze, äh, ist aus meiner Sicht noch ein ganz großer ähm, Punkt, den die Community bearbeiten muss und auch die Forschung noch weiter bearbeiten muss, weil da gibt es noch nichts, was man einfach mal so nutzen kann. Ja.
0: In dem Zusammenhang wird es da auch Zwischenschritte geben aus deiner Sicht, dass man sagt, okay, manche dieser, dieser ähm, Aufgaben mache ich wirklich dezentral und andere zentral, dass es so ein Mixing gibt?
1: Ich befürchte, ähm, wenn ich, ich muss alle Elemente, die Netzwerkeffekte haben, von Anfang an dezentralisieren, es führt kein, wenn, wenn man sich einmal ein proprietäres Monopol irgendwo reingezogen hat, dann besetzt es diesen Kontrollpunkt und dann war es das. Dann kann man es nicht mehr dezentralisieren. Es ist unmöglich, das zu tun. Das können wir ganz gut zeigen an Simulationen, dass es prohibitiv teuer ist. Ähm, oder ähm, man müsste den ganzen Spielern, die diesen Kontroll, also dieses Netzwerk verwenden, müsste man ähm, sozusagen konzertiert in ein dezentrales Netzwerk überführen. Unrealistisch. Okay, das ist eine gute Aussage. Also das heißt, das ist eine ganz ja? gefährliche schiefe Ebene, wenn ich sage, jetzt baue ich mal so ein, so ein MVI auf und, und da gibt es so ein paar ähm, Marktplätze, ähm, die durchaus Netzwerkeffekte haben und das ist uns zu so kompliziert, da wollen wir nicht warten, das machen wir jetzt erstmal mit einem proprietären ähm, Matching-Algorithmus, der läuft dann bei, auf einem Server von irgendeiner Firma und dann fängt das an, das System zu laufen, immer mehr kommen an Bord, dann ähm, war es das, dann haben wir einen, wieder ein Monopol in uns gebaut. Ja.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Ansatz, das finde ich nicht
1: find sehr interessant.
0: Jetzt haben wir über ganz viele Punkte gesprochen und du hast ganz am Anfang gesagt, dein, dein Bereich nennt sich Economy of Things. Ist das alles Economy of Things oder gehört da noch mehr dazu? Was sind die Bestandteile von Economy of Things?
1: Das ist weitgehend das, was ich gesagt habe. Also die Idee ist ja, also der Begriff äh, ist ja tatsächlich von IBM entlehnt. Die haben das mal vor Jahren auf einem Paper ähm, als, als Begriff ähm, mhm. im, ähm, gemeldet. oder da kam auf die Idee. Mm, und ich finde den Begriff von daher gut, so wie ich ihn jedenfalls interpretiere, ähm, zu sagen, wir haben eine Marktökonomie, die hier in Deutschland, Europa, im Westen, die ganz gut funktioniert. Also sie funktioniert nicht perfekt, bei weitem nicht, aber... Äh, wir sitzen jetzt hier, sind wohl genährt, sind mit dem Auto hergekommen, da war Sprit da. Also es funktioniert irgendwie. Mhm. Und ähm, diese, diese Idee ähm, dieser Marktwirtschaft, die viel mit dezentralen Systemen, dezentralen Koordinationsleistungen funktioniert. Also unser Wirtschaftssystem, es gibt keinen zentralen Koordinator wie ein Planungsbüro in der nee. Sowjetunion, sondern es gibt gewisse Regeln, die werden ähm, erzeugt, wie man zusammenarbeitet, Vertragsregeln, äh, Gesetze, die müssen demokratisch und, und partizipativ erzeugt werden. Und darauf, auf diesem Substrat, funktioniert dann ein dezentrales Wirtschaftssystem. Und ich finde es ist eine sehr gute Analogie, deswegen finde ich diese, diesen Link von Internet of Things, den nächsten Schritt zu machen zu einer Economy of Things, die genau diese Eigenschaften hat, die ich gerade geschildert habe, eigentlich, eigentlich ganz gut.
0: Gibt es Dinge, die du siehst, die ähm, heute noch als Enabler fehlen, um, um die Blockchain wirklich in, in den Produktionszustand zu bringen?
1: Ja, also, das war das, dieses, diese, klar, diese klassischen Skalierungselemente ja. sind aus meiner Sicht eben eine Frage und dann auch die, die marktplatz -Thematik. Also, ich würde sagen, jetzt ein Settlement-System in meinem Bild, also, ein Ethereum-System, das Smart Contracts erzeugt mhm. oder ausrechnet, besser gesagt, das reicht halt noch nicht, ne? Um einen MVI zu bauen, braucht es eben diese anderen Elemente auch und ähm, dieser einzelnen discovery und meeting of the minds und vielleicht post settlement das sind auf jeden fall noch phasen die noch ähm, deutlich reifer werden müssen wie sieht es damit mit rechtlichen themen aus also aus
0: meiner Warte gibt es viele punkte die ähm, die ich technisch zwar lösen kann wo, wo auch sagen wir mal die performance gar nicht die rolle spielt das ist natürlich im iot bereich noch mal ein ticken anders ähm, ich komme ja eher aus dieser finanzindustrie und da, da habe ich diese performance probleme nicht außer ich bin im, im, im großen payment oder oder handelssystem unterwegs aber für, für klassische ähm, anwendungen habe ich nicht die hohe performance ja. das heißt ich, ich stoße eigentlich kaum auf die großen technischen probleme bei mir sind es eher rechtliche fragestellungen zum beispiel was was ist denn der wert den ich da transportiere? wie wie muss ich den handhaben was bedeutet ähm, ähm, was bedeutet der? Was steckt da dahinter? Ähm, ich, ich muss rechtliche Thematiken, aufsichtsrechtliche Thematiken einhalten. Ich muss mir steuerrechtlich äh, Gedanken machen. Ähm, und da stimmt manchmal die Rechtsprechung nicht überein. Siehst du so oder hast du in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, ähnliche Herausforderungen? Oder würdest du sagen, nee, das ist eher die Technologie, die mich da hemmt?
1: Ich glaube, die Herausforderungen sind natürlich ähnlich. Also hier ich weiß nicht, GDPR und so, da gibt es ja auch noch ganz viele offene Fragestellungen ähm, hinsichtlich, was passiert. Ich hatte bei dem GS1-Projekt, wenn wir betreiben, einen produktiven Knoten als, als Firma in unserem Rechenzentrum, auf dem halt Code läuft, der jetzt von jemandem anders stammt Und, so, ja. und ähm, das ist sicherlich noch offen. Ich glaube, da gibt es keine klare Aussage. Ähm, auch in Richtung, wie gestaltet man denn jetzt die, diese, diese ähm, rechtlichen Regeln, was heißt das jetzt konkret auf dem DLT-System bezogen. Indes glaube ich, wenn ich äh, zum Beispiel auch in Energie gucke oder jetzt Finanz, ähm, sind die, die Regulationsmenge äh, und Thematik in der, so in dem, vom Mobility-Bereich ausgehend nicht ganz so krass. Mhm. Wie jetzt, also ich kenne Energie äh, ein bisschen besser und wenn man sich anguckt, wie der Energiemarkt reguliert, das ist es natürlich völlig, ab, völlig abgefahren. Yeah. Ja. Und das ist in der, wenn man jetzt sich Mobilitätsanwendungen überlegt, ist es nicht ganz so dramatisch, habe ich den Eindruck. Aber völlig richtig, wichtiger ja. Punkt.
0: Was gibt's, was würdest du dir wünschen, was als nächstes noch zu tun ist oder was als nächstes passiert, um, um die nächsten äh, Schritte positiv äh, weiterzubringen?
1: Also ich wünsche mir, dass, ähm, dass man ähm, den gardener hype cycle sich mal anschaut und ähm, versucht, ähm, daraus zu lernen. Also ich habe äh, ganz konkret, ähm, bis, ich weiß nicht, bis vor einem Dreivierteljahr äh, haben ja alle gesagt, also ich, man wird auch irgendwie, wenn die Blätter vom Baum fallen, dann wird es in eine, in eine Gehashed und in eine Blockchain geschrieben, damit der Förster irgendwie 25 Jahre später, ähm, weiß nicht, den die Waldwachstum nachweisen kann. Also die, ich sage, fällt mir gerade nur so, sind die absurdesten Sachen. Yeah. Ähm, und, und, und dieser Hype-Cycle, der sagt ja, es gibt da so eine neue Technologie und dann geht es erstmal hoch, alle super euphorisch und danach bricht es dann ein und dann gibt es eine Delle und dann kommen die langfristigen Lösungen langsam wieder mhm. hoch. Und ich merke schon, dass wir jetzt schon massiv den Weg nach unten gehen und plötzlich alles in Frage gestellt, ob das überhaupt was bringt. Und jetzt haben wir vor ein paar Tagen Dänemark, also hier die Bitcoin hat Dänemarks Energieverbrauch überholt und jetzt kommen die großen bringt ja alles nichts und es gibt überhaupt keinen einzigen produktiven Use Case und der Endnutzer hat davon überhaupt nichts. Und da werbe ich immer, dafür, genauso wie ich versucht habe, oben an der Delle zu sagen, Leute, das lasst mal schauen und es gibt die meisten äh, Use Cases, sind es gar nicht, weil, wie gesagt, ich sehr stark auf die Netzwerkeffekte schiele. Äh, genauso bin ich jetzt am sagen, ruhig bleiben, mhm. da tut sich was. Ähm, das dauert halt ein bisschen, um wirklich substanzielle äh, Lösungen zu erarbeiten, aber ich glaube, sie werden kommen.
0: Ja, der Meinung bin ich auch und ich glaube auch, dass die Blockchain immer weggeht. Blockchain DLT genau. Von daher herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch mit dir. Ich hoffe, wir können das zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder wiederholen und möchte nochmal darauf hinweisen, dass im Februar der Blockchain Hackathon hier in Stuttgart ist und wir uns natürlich auch über zahlreiche Teilnehmer freuen werden. Vielen Dank an dich und bis bald. Ja, danke. Tschüss.